0: donde me plantearon lo siguiente, Gustavo, ¿qué es mejor, el fracaso o el éxito? Y ahí la persona explicaba cómo ha crecido más, se ha desarrollado más a través de sus fracasos y eso, como consecuencia, muchas veces lo llevaba al éxito. Entonces, esa persona consideraba que era mucho más valioso el fracaso. Y bueno, obviamente quería mi opinión y me lo preguntó, y yo, yo lo quiero plantear de esta manera para responderlo porque lo voy a responder obviamente en, en este episodio y el éxito y el fracaso, caray, son dos palabras que ya sea mucha gente les tiene miedo a ellas o eh, muchas personas no lo usan a su favor y eso me, de eso me he dado cuenta bastante ahora ¿Qué sentido puede tener esa pregunta? Tú, tú puedes estar pensando, o sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene el hacerte la pregunta? ¿Qué es mejor, el fracaso o la victoria o el éxito? Es más, ¿cómo incluso podría ocurrirsele a alguien plantearse la pregunta o el simple hecho de pensar que el fracaso puede ser mejor que el éxito, que ganar? Y esto es muy interesante, porque en la superficie obviamente no tiene mucho sentido el hacernos esa pregunta, hasta que realmente empezamos a escarbar y empezamos a pensar hacia quién va dirigida esa pregunta. O sea, ¿cuál es el enfoque, el verdadero enfoque de esa pregunta? Y la respuesta siempre es tú, tú eres el enfoque de esa pregunta. Y se trata de responder en alineación con lo que es mejor para ti. Entonces, si tú te estás preguntando qué es mejor, el fracaso o la victoria, ¿qué es mejor para ti? ¿Qué es mejor para ti? Por ejemplo, hay, hay unos libros que he leído últimamente, los he vuelto a ojear, por ejemplo, un libro de Charlie Munger, que es el mentor de Warren Buffett, es su socio también, es como su socio silencioso, socio silencioso, eh, que ha prácticamente dedicado su vida a entender cómo pensamos los humanos, cómo funciona nuestra manera lógica y racional de resolver problemas. Y me encanta una de sus perspectivas que dice eh, que hay que ver siempre o hay que buscar siempre la verdad en las cosas en lugar de llegar a conclusiones provocadas por un falso pensamiento, que generalmente ese falso pensamiento es creado por las emociones, por las emociones impulsivas e intensas que podemos llegar a sentir, lo cual a mí me encanta sentir con intensidad, vivir con intensidad, pero pues eso no significa que me dejo llevar todo el tiempo por esa, esas emociones intensas, porque a veces nos pueden llevar a tomar decisiones pues más animales que racionales, ¿no?, eh, eso, por ejemplo, es algo que aprendí muchísimo de Warren Buffett. He leído un libro de Ray Dalio que se llama Principios, me parece, eh, muy bueno. Y ahí explica cómo la vida se trata de superar adversidades, básicamente. O sea, la, la vida se trata de superar adversidades de manera efectiva. Y la manera en que tú superas esas adversidades o la manera en la que tú respondes ante el conflicto, va a determinar no solo tu éxito, sino tu felicidad, el significado que encuentras en el mundo y cuánta satisfacción y plenitud tienes. Entonces, el conflicto es algo que siempre se ha encontrado en nuestra vida, si te pones a pensar. Y solemos huir del conflicto. Hace, hace, hace unas horas, literalmente, estaba platicando con con alguien sobre el conflicto y cómo las personas tendemos a evitar el conflicto, ya sea o alejándonos de, de ese conflicto, o sea, como que nos cerramos, nos callamos, o ya sea de manera impulsiva, o sea, nos dejamos llevar por las emociones y no controlamos esos impulsos y nos lleva a decir cosas o a actuar de cierta manera ¿Qué después puede provocar que nos arrepintamos? No sé si te ha pasado que te peleas con tu pareja y a lo mejor uno de los dos, la forma de enfrentar el conflicto es que se retrae, se encierra en su mundo y utilice el silencio como mecanismo de defensa. Y la otra persona utiliza como mecanismo de defensa la explosividad, la impulsividad y le mienta la madre al otro. ¿no? Eso es muy común, eso es muy común. Eh, y si hay dos personas en o sea en, en, si la pareja está compuesta por dos personas que o son súper explosivas o las dos se aíslan es peor todavía porque no hay un equilibrio y, 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 y no se complementan todos podemos reaccionar de alguna u otra manera y lo importante es ser conscientes de ellos y responder, acuérdate eso es algo que siempre he mencionado en este podcast la importancia de responder eh, y el conflicto no solo involucra un conflicto con tu pareja, sino en general en tu vida. Tienes que ser consciente y ser capaz de responder al conflicto que se va presentando en tu vida. Porque si lo intentas evitar, por ejemplo, de, de diferentes maneras, porque se puede evitar de diferentes maneras. Ya te puse un ejemplo. Si tú estás con tu pareja peleando y a lo mejor tu forma de evitar el conflicto es callarte, no estás actuando como un hombre superior. Y no le estás haciendo ningún favor a la relación y tampoco a ti mismo porque estás reprimiendo cosas que no te está gustando cómo se sienten. Ahora, otra situación que no tiene nada que ver con una relación de pareja. Si se te presenta un, un obstáculo o un conflicto, ¿cuál es una manera común de evitarlo o de huir de él? No necesariamente es callándote. Por ejemplo, en tu negocio puede ser... No sé, lo evitas con la procrastinación, con la flojera, intentando solucionar todo de manera rápida, apretando un botón, buscando una fórmula mágica. Si tú intentas evitar el conflicto siendo un huevón, un flojo, el conflicto te va a encontrar. El conflicto te va a encontrar. O lo enfrentas, respondes a él, inteligentemente y lo trasciendes o el conflicto te va a perseguir a donde sea que vayas y te va a encontrar, porque créeme, te va a encontrar. Ahora, imagínate que te vuelves consciente y entonces empiezas a aprovechar el conflicto a tu favor para obtener resultados, para mejorar como hombre, para aportar más valor al mundo, para superar tus límites, para vivir con mayor significado, plenitud, ...y felicidad... ...imagínate... ...que tú... ...en lugar de huir del conflicto... ...conscientemente dices... ...voy a buscarlo... ...en lugar de que el... ...conflicto me persiga por todos lados... ...yo voy a ir a él... ...lo voy a ver a los ojos... ...¿y cómo voy a responder a él... ...una vez que lo esté viendo? ...de esta manera... ...con disciplina... ...con acción con trabajo y persistencia. Vas a batallar porque es conflicto. ¿Va a ser fácil? No, si no, no sería conflictivo. Pero vas a trascenderlo y lo vas a hacer desde una posición de poder porque tú lo decidiste hacer. Y eventualmente vas a conseguir resultados, vas a conseguir resultados. Entonces, algo eh, muy importante que aprendí hace no mucho, tendrá un par de meses que tuve esta realización, eh, fue que obviamente sí, después de esto es claro, y lo puedes ver en decenas de ejemplos de, de, de hombres de, de diferentes épocas, de diferentes países, los hombres que enfrentaron el conflicto lo vieron a los ojos, incluso en las peores de las circunstancias, eh, fueron, fueron aquellos que eventualmente consiguieron grandes cosas, crearon grandes cosas, conquistaron grandes cosas, porque no le tenían miedo a ello. Entonces, caray, una de, esta, de estas grandes lecciones que obtuve, que, que es lo que te estoy mencionando, es que a mí me quedó muy claro que el fracaso, la pérdida de algo, de alguien, el dolor... Eh, hasta de pronto una enfermedad, que es como una alerta roja, son capaces de hacer más por un hombre que la misma victoria, que el mismo éxito. Si sí, la victoria es lo que al final queremos, ¿no? Todos queremos salir victoriosos en este juego llamado vida. Pero acuérdate de la polaridad, a menos que integremos la derrota con la victoria, no vamos a poder realmente salir avantes. La victoria es lo que queremos, pero a menos que no seamos capaces de ver el verdadero valor de lo opuesto, de la polaridad, no vamos a obtener la victoria, no vamos a obtener la victoria. Y créeme, la victoria no se trata, por ejemplo, nacer rodeado de riqueza. Eso no significa nada, por ejemplo. No significa nada. Eh, hay, hay personas que, que, no sé, nacen con ciertas facilidades, mucho más que otras, eh, pero cuando salen al mundo a jugar el juego de la vida, no cuentan con la disciplina, la ambición eh, y las ganas de trascender el conflicto y por eso terminan en relaciones tóxicas en, en, en situaciones o círculos viciosos de todo tipo eh, y es muy chistoso a veces los que nacen con muy poco en cuanto a riqueza o material o riqueza material por así decirlo eh, se ven obligados a salir avantes del conflicto y a enfrentar el conflicto. Porque si no enfrentan el conflicto, ¿qué pasa? Se mueren, se mueren de hambre. ¿no? Está, estamos hablando obviamente de una pobreza extrema, lo estoy llevando al otro extremo. Eh, pero no, no, no se pueden dar el lujo de relajarse. ¿no? Solamente existe una opción, mejorar, crecer, transformarse, evolucionar. Y yo me he dado cuenta de eso. El conflicto, el fracaso, nos obligan a mejorar como hombres, nos obligan a crecer, nos obligan a transformarnos en una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, si tú quieres ese éxito, esa felicidad, ese significado, ese propósito, esa salud, no sé, llámalo como tú quieras llamarlo, vas a tener que ganártelo muy probablemente en la oscuridad. O vas a tener que estar dispuesto a pasar por un periodo oscuro. Y oscuro me refiero a un proceso de conflicto. Si tú vas al gimnasio, si tú quieres, no sé, aumentar tu masa muscular, que ese es tu objetivo, mejorar tu salud, tu fortaleza física, vas a tener que pasar por un proceso oscuro de conflicto donde a lo mejor en el gimnasio no la vas a pasar nada bien. A lo mejor vas a acabar agotado. A lo mejor vas a terminar yendo al baño a vomitar o te vas a sentir mareado. ¿Se siente bien? No. A lo mejor te va a costar cumplir tus objetivos o las metas que te planteas en el gimnasio. A lo mejor vas a fracasar de pronto. Y eso te va a dejar enseñanzas y te va a hacer crecer. Entonces, en mi opinión, el fracaso sí es mejor que la victoria. ¿Por qué? Porque te obliga a ser mejor, a fortalecerte, a crecer y a estar en movimiento.